0: Hoje em nosso podcast, O Evangelho no Chão da Vida, vamos falar sobre a jornada espiritual de Simão Pedro, os desafios e as transformações que nos fazem chegar ao propósito divino.
1: Isso aí, olha só, nós vamos falar hoje sobre Simão Pedro, a transformação, da jo a jornada de Simão até se tornar Pedro. Processo, processo entre ser Simão e ser Pedro, entre a velha criatura e a nova criatura,
0: natureza humana, natureza divina. E assim vamos ir, né?
1: Isso aí. Vamos trabalhar. É diário. É uma batalha diária. Verdade. Olha só, obrigado aí, Wanderson Acho que o som tá muito bom. Maravilha, a gente ainda vai precisar melhorar a nossa imagem mas vamos. E como seguir. é que tá o tupete, tá bom? Ah. <risos> é o que temos para hoje, né? Mas vamos lá, gente, agora vai Simão, significado de Simão, caniço, bambu Um nome bem conhecido na época Nós podemos fazer uma analogia que é aquele que se enverga com o vento e com as tempestades E o paradoxo aqui é Pedro Pedro é uma rocha firme e inabalável então quando a gente está falando do primeiro encontro que Jesus teve com Simão ele já disse o seguinte tu és Simão Filho de Bar Jonas ou Jonas, em algumas traduções, de, depende como você vai ler aí. Mas tu serás chamado Cefas. Essa foi a primeira frase, Daniel, que Jesus profere a João. Você será chamado Cefas. E o significado de Cefas é Pedro. E o significado de Pedro é Rocha. Pedro. Isso. Então, esse primeiro encontro... Jesus já dá um ideal de vida já, já demonstra um propósito A qual Pedro deveria seguir
0: O propósito na vida do Pedro ali Um caminho em direção ao amadurecimento Em direção ao crescimento Em direção Sim. à melhoria contínua Que é o que nós todos precisamos fazer né? é A nossa natureza humana Se abrindo para a natureza divina E assim caminhando Através do quê? na comunhão com Cristo. Através de andar com Ele. Através de aprender com Ele. né, sim. De escolher a vontade dEle ao invés da nossa. E de ver que o entendimento dEle é muito melhor do que o nosso. E a sim. visão dEle é muito
1: maior. né? Isso. E olha só. É, a gente estava falando ali o seguinte. Antes de cair aqui, né? É, agora, agora vai. Agora vai. Agora então, quando a gente para e começa a pensar em quem é Pedro, quem é Pedro, quem é Pedro para nós, Nil? No que a gente fez esse exercício ontem aqui na, na comunidade, quem é Pedro para nós? Quando a gente olha para para essa figura tão emblemática das Escrituras, porque ele é uma figura emblemática, ele é uma figura é um dos personagens mais interessantes que tem na na escritura toda Ele é muito interessante A sua vida, a sua obra é, O seu legado né? O que ele deixou E as transformações que ele passou é, No decorrer da jornada Sabe o que é que eu vejo Na jornada do Simão Pedro?
0: Sabe aquela palavra que fala assim Que Deus chama as coisas loucas do mundo Para confundir aqueles que se acham sábios? Pedro é o um exemplo Como Simão é uma pessoa difícil de lidar Temperamento forte, como você estava falando antes, né? Isso. É aquele que quer sempre ter razão, ou seja, é um cara que desafia o nosso amor, né? É um cara que desafia a nossa paciência é. e depois se transformar no que ele se transformou, né? O exemplo de, de, de força, de fé, né? O pai da igreja. Quer dizer, através de Cristo tudo é possível. Então, se você aí está aí do outro lado, está achando que não, há, não é possível para você, é você mesmo que Jesus está te chamando, viu? É você mesmo. Sim, mesmo. Aquele homem um que ninguém dá nada por você, é você mesmo que ele quer. Ele não veio chamar os santos, né? Os que se acham bons, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento.
1: Exato. Agora, é, um cara impossível, um cara difícil de lidar, um cara bravo. Daniel disse que não leva desaforo nenhum para sua casa uma pessoa que sempre tem razão um cara insuportável uhum. Essa é a verdadeira palavra que definiria o nosso querido apóstolo Simão Pedro Sim. é, é, seria essa palavra que definiria ele é, insuportável e eu me lembro que o Samuel Coutinho, que é o nosso não é parente do Daniel, mas é o nosso professor aqui de psicanálise ele conta o seguinte é uma história em que ele estava em um ônibus e uma pessoa e o motorista esquece a parada desse ônibus esquece de parar para um pouquinho para frente e ele diz o seguinte e esse cara que tinha puxado a campainha começa a xingar o motorista e brincar e não sei o que e tal e aí o motorista aguenta quieto, calado E desce o cara ali, pede desculpa E o cara desce E aí depois Os passageiros indagam o motorista Mas como que você aguentou? Aí ele fala assim Não, o problema não é como eu aguentei O problema é como ele se aguenta é. Eu só convivi com ele Um pouquinho aqui Agora ele tá com ele o tempo todo Como que ele se aguenta? É uma pessoa que ninguém aguenta, nem ele próprio se aguenta. E é por isso que é ranziza, né? por isso que é ranziza. Mas essas pessoas, é, como o nosso querido Simão, que são assim, que tem esse temperamento, elas também têm as suas crises de não se aguentar. Falo, Puxa vida, mas como eu fiz isso, como eu agi assim mais uma vez, mesmo sabendo que era errado... Que eu não poderia agir dessa maneira Eu agi.
0: E aí que entra a batalha do, do velho homem né? Contra o que a gente deveria ser em Cristo né? Ou seja, nós como humanos A gente está aqui sempre aprendendo É uma aprendizagem contínua né? É um processo doloroso né? Então, é, quando a gente toma consciência Igual ele falou aqui De ter umas crises E falar, poxa, como eu fiz isso de novo Jesus ele nos ajuda, ele nos perdoa sempre Mas chega uma hora que a gente precisa amadurecer Chega uma hora que a gente precisa falar Poxa, eu já errei tantas vezes aqui Tá na hora de eu aprender agora e não errar mais né? Como eu tava falando antes é Que maior é o homem que domina o próprio espírito Do que aquele que toma uma cidade inteira Mas a gente conseguir dominar o nosso espírito A gente precisa de ajuda de Cristo Pedro, ele andou muito tempo com Cristo até aprender esse, nesse caminhar com Cristo, ele foi caindo, errando, levantando e foi aprendendo. Realmente é um processo muito doloroso, não é fácil, mas a gente precisa decidir e confiar que Jesus Cristo ele vai vai nos
1: sustentar na caminhada, né? Sim. Veja bem. Pedro então aqui, ele tinha ele sabia quem ele era e ele sabia agora quem Cristo queria que ele fosse. Ele tinha uma meta ali. Tinha uma meta, a chegar. Um propósito, um propósito. Um ideal de vida. É aqui, Pedro, que eu quero que você seja. É esse nível de maturidade Isso. que eu quero que você alcance. Eu quero que você fique aqui. Que você chegue até aqui. Mas enquanto ele ia... A natureza humana... Ela fala mais alto. Várias vezes no nosso dia a dia. Com certeza. Hã? A gente é tentado... Tudo, né? Dia a dia, as dificuldades do dia sim e aí é interessante que quando essas características humanas de Pedro vinham à tona Jesus nunca chamava é, Jesus não corrigia ele chamando ele de Pedro Simão 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 entendeu então quando Jesus chamava Pedro de Simão é a mesma coisa que ele está dizendo assim olha você está deixando que o velho homem isso você está permitindo que o velho que a velha natureza sua ainda tenha o controle e ele em nenhum momento das escrituras ele se refere a Pedro como Pedro quando Pedro faz coisa errada quando Pedro faz alguma coisa errada ele se refere como Simão Tem vários exemplos bíblicos Eu posso até encontrar aqui é, Vou abrir aqui a Bíblia e quero ler aqui com você Vou abrir a Bíblia aqui no meu celular Acho que você tem aí anotado também Lucas, coisa. 22, 31 Pode
0: ler pra gente Olha só Simão, Simão, escute bem Satanás já conseguiu licença Para pôr vocês à prova Ele vai peneirar vocês Como lavrador peneira o trigo. A fim de separá-lo da palha. Tem outra tradução? Uhum. Não pode ser
1: essa, pode ser sim. essa mesmo? Né? Simão, Simão, olha, olha. É. Simão. Cuidado com o que você tá tá falando aí, porque Satanás está pedindo a tua cabeça. Não vai se achando não. Não vai achando que você já é o o bom. Quando Jesus chama, é, quando Jesus vai com eles para aquela vigília que ele chama Pedro, Tiago e João Quando Jesus volta Jesus se afasta um pouco para orar sozinho Quando Jesus volta, ele encontra os discípulos dormindo Mas de quem ele chama a atenção é de Pedro
0: Posso ler aqui? É que foi? Pode Olha só, é em Marcos 14, Isso. versículos 37 e 38 Olha só Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo Então disse a Pedro Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Hum.
1: Jesus <risos> chamou e falou... Pô, nem é uma hora você não consegue... É isso". É, é. Aí ele diz assim... O Espírito é, está disposto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então esse chama, ele está sempre quando... Isso aqui é só para a gente entender, dar esse panorama que quando... É Pedro, dá uma deslizada, Jesus chama ele, olha, você ainda está deixando com que a sua velha natureza tome conta de você. Esse não é o objetivo e não é a meta, ou, ou não é o propósito de vida que eu tenho para você. Você precisa se adequar, você precisa lutar contra a sua velha natureza. É tipo assim, Jesus está falando para ele
0: assim, ó. Essa natureza humana, ela é sua Não é você que é dela Não é ela que tem que dominar sobre você É você que tem que dominar sobre ela
1: Através da fé, você consegue Exatamente o é, Wesley Cavalheiro, ele cita o seguinte é, Falando sobre isso Ele diz assim Quem que manda em quem São... Os meus pensamentos que me comandam. Ou eu que comando os meus pensamentos. Então a decisão está aí. Quem manda em quem? Quem manda em mim? São os meus impulsos. São os meus hábitos. São os meus comportamentos. São as minhas manias. Ou sou eu que tenho o poder de controlá-las? Porque... Se você pegar os pensadores do mundo Você vai pegar por exemplo Oscar White por exemplo. Ele diz o seguinte A melhor maneira de vencer a tentação É ceder tá vendo? É um filósofo ainda o pessoal Muita gente... Mas eles vão dizer isso Que a melhor maneira de você vencer A sua carne É você ceder para a carne Quando Jesus está dizendo ao contrário Jesus diz basicamente Que o reino de Deus é tomado a força Então o reino de Deus Ele parte daqui não, é as, não são as exterioridades Mas são As coisas que estão no meu interior Então no meu interior Existe ira, no meu interior Existe inveja, no meu interior Existe o que mais? É, irritabilidade No meu interior é, existe Senso de justiça própria Porque eu quero muitas vezes agir e fazer as coisas conforme é, a minha, o meu senso de justiça, eu quero resolver, eu quero esganar o outro.
0: A minha justiça própria. Né? Sabe o que eu acho interessante em relação a isso? É que tudo isso tem na nossa humanidade. E a gente precisa sim acolher a nossa humanidade, mas entender que... Nesse sentido de acolher, a gente vai identificar os nossos sentimentos para a gente poder contê-los e não se deixar ser usado por eles. Porque a palavra fala para a gente levar a Deus, né? A, a, a ser sincero a Deus e, e, e confessar tudo a Deus. Então, a gente nesse processo de, de identificar o que a gente sente, a gente confessa, fala, ó oh, Deus, estou sentindo isso e isso, isso, me ajuda. Daí o que, é que a palavra de Deus vai falar? Que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Daí, ou seja, a gente confessa esses sentimentos e pede ajuda para ele porque como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer né? e aí a gente vai criando forças para criar essa, essa maturidade de dominar sobre os nossos impulsos, para a gente não ser um fantoche dos nossos impulsos né? porque na verdade o que a gente vê no mundo é, a maioria é levado pela cobiça dos olhos pelos desejos quando, na verdade, a alegria do ser não tem nada a ver com os desejos. O Billy Graham fala que existe diferença entre prazeres e alegria. A quem ama é os prazeres, lá em provérbio está dizendo que empobrecerá. Mas a alegria verdadeira é aquela alegria que é do espírito, que é aquela coisa de, do seu interior vai vai fluir rio de águas vivas a jorrar para a vida eterna, independente se o mundo lá fora está caindo ou não. É aquela comunhão, aquela intimidade com Cristo que vai te levar a ter esse, esse, esse domínio próprio. Maior é o homem que domina sobre si mesmo do que aquele que domina uma cidade. É fácil? Não, porque o exemplo do Simão Pedro já mostra que não é fácil. É um processo Sim. doloroso,
1: às vezes. E... Então, assim, né? É esse cara que é guiado... Pelas circunstâncias, que é guiado pelos seus impulsos, é esse cara que Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, sobre você eu vou edificar a minha igreja. É você mesmo, <risos> entendeu? É esse cara cheio de falhas, é esse cara cheio de impulso, é esse cara chato, é esse cara que ninguém suporta, é esse aí que Jesus quer usar, cara. Uhum. É, tipo, é tipo assim: poxa Deus,
0: eu, um cara tão falho, mas é você mesmo e esse ato de você reconhecer a tua falha já é um, um agir do Espírito na sua vida porque a palavra fala que é o Espírito que convence o homem do pecado então essa culpa é boa porque porque vai fazer você identificar o seu defeito e buscar em Deus ajuda para melhorar e crescer
1: Sim. E, e também tem uma a passagem que para a gente ainda falar das, das falhas depois a gente vai falar da, dos pontos positivos mas e, e o que eu quero assim com isso é que você vá pensando é, na sua identificação com pedro no que que você se identifica com ele sabe porque a gente olha para esse personagem e a gente começa a julgar Sim. ele começa a apontar os erros dele mas quando a gente está olhando para a nossa vida... A gente está fazendo igual... Ou às vezes até pior... Sabe... Então assim... Pedro ainda é o primeiro a, a... Quando... Ele fica ali com Jesus até o final... Ele... Apesar dele ter negado a Jesus... Ele acompanha a comitiva que vai até lá... A hora lá de, de acontecer... Os outros discípulos vão embora... Só fica João... E fica Pedro ali meio que se escondendo Aí ele nega E depois quando Jesus morre O que que Pedro faz? Ele pega e fala, bom, eu vou pescar Acabou o meu sonho Acabou o ideal Quer dizer, o pensamento dele estava aqui na terra Estava aqui na terra, nas coisas terrenas é... E ele diz, eu vou pescar E ele volta E quando ele volta, os outros discípulos Voltam junto com ele acompanhar né? mas também existem as características positivas de Pedro que eu quero trazer aqui para a nossa conversa então e que são características que todo líder tem a primeira delas era que Pedro era curioso a curiosidade ela faz parte de toda aquela pessoa que quer fazer acontecer está aberto a aprender é. Não é fofoca, não é ser fofoqueiro, ser mexeriqueiro, é diferente. Não é curiosidade da vida dos outros não, né? Não. Isso, não é esse tipo de, de curiosidade, tá? É a curiosidade de sempre estar querendo aprender, sempre estar querendo buscar coisas novas, sempre querendo, sabe, mudar. Então, olha, Pedro sempre era o primeiro a perguntar. Ontem aqui a gente estava num grupo pequeno na igreja E o que eu trouxe assim pra, ó, Aqui a gente está em poucas pessoas E mesmo em poucas pessoas A gente tem vergonha Às vezes de perguntar, de fazer uma pergunta De ser taxado como Ah, não sabe nada Está perguntando uma coisa tão simples como essa Mas Pedro, ele não tinha isso Ele perguntava. Tinha dúvida,
0: ele perguntava
1: Quer dizer, ele era despojado
0: não tinha esse orgulho essa, de ter essa vergonha. Né? A gente não pode ter essa vergonha, senão a gente não vai crescer. Né? E o Pedro, ele é sincero,
1: né? Desculpe. Sim.
0: Sinceríssimo. Como que eu vou conhecer a verdade se eu não agir com verdade, se eu não
1: for sincero? Isso. tem como, E aí, então Pedro é sempre ele que pergunta, mestre, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? É ele que faz a pergunta. Na verdade, ele era. Ele tinha ali o sangue de líder mesmo, igual você falou, né? Exato. Era um, então, líder, um líder nato, lá, né? né? É um líder nato. É, e aí, outra coisa também, que ele, né, é, ele pergunta qual recompensa a gente vai ter por, te larga, por largar tudo e te seguir. Ele que faz as perguntas mais inquietantes. Quando acontecem as, as parábolas e o pessoal não entendia, quem é que ia perguntar? Uma outra característica de Pedro é que ele era, é que ele sempre tomava iniciativa, tá Então a gente olha para a parte ruim do cara, mas a parte boa ele é um cara fiel, ele é um cara comprometido, ele é um cara que toma iniciativa e além de, de tomar iniciativa, por exemplo, quando Jesus pergunta é, Lá em Mateus 16, 16, você tem anotado aí? Tem uns 16, 16, tem. Né? Hum, então, então leia aí pra gente. Simão Pedro respondeu.
0: Você quer fazer a pergunta? Eu Não, só é parte, parte que ele responde aqui. Ó.
1: Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Isso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? Essa parte aqui é quando as pessoas. quando Jesus indaga ele: O que estão dizendo sobre mim? Aí uns falam, ah, você é o novo Elias, você é isso, você é que. Os discípulos falam que aí quando Jesus perguntar, tá, isso é o que estão dizendo ao meu respeito. Mas e vocês, o que vocês falam que eu sou? Quer dizer, eles falavam que os outros falavam. Isso. Ele não, ele tinha a opinião dele. Na hora que chegou para para Pedro falar, Daniel, é, os discípulos falarem, os discípulos não falaram. Quem falou foi Pedro. Ele que tomou a iniciativa e falou, tu és o Cristo. O filho do Deus vivo E aí Jesus disse para ele Olha Você é Pedro Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja Porque teve essa iniciativa Entende? Sim Teve a iniciativa Uma outra característica dele é envolvimento Então é o cara que se envolve É o cara que toma iniciativa É o cara que é curioso Que quer aprender ele se envolve, ele tá em todas Pedro tá metido em tudo Quer dizer, ele não tem preguiça, né? Não tem Não, não tem, tem. Preguiça, Não tem esse negócio com ele Isso Ele tá metido em tudo Aonde tem alguma coisa Ali acontecendo Pedro tá <risos> Entendeu? Sim Podia algum outro discípulo ah, Olha metido lá Tá lá é. o bicão Mas ele tava tá ali envolvido Deixa eu ver o que, que o pessoal tá escrevendo aqui, ó a intimidade com Deus é a coisa mais linda que existe A chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós O Adriano escreveu A Márcia também escreveu o seguinte O convite de Jesus, o tempo está cumprindo E o reino de Deus está próximo Arrependei-vos e crede no Evangelho Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram Isso mesmo, Isso mesmo. Chamado dos discípulos é, Para a gente ir para o finalmente aqui, Daniel Eu quero mudar um pouquinho nossa conversa e falar o seguinte Simão aprendia através das experiências mais dolorosas aprendia
0: sofrendo na pele né aprendia com o erro né? e essa, essa sim é dolorosa eu chamo isso de aprendizagem amar mas que não deixa de ser aprendizagem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Mas eu acho interessante assim o Pedro, por ele ser autêntico, verdadeiro. Né? Ele não se preocupava que os outros iam pensar, ah, o fulano estão falando isso. Não, o Senhor é o Cristo. Né? Ele se posicionava. E às vezes, e, e, trazendo hoje para o contexto atual de hoje em dia, uma pessoa como ele vai na igreja e é escolhido, vai falar... Ah, o cara, o cara é isso, o cara é aquilo, como é que chama aquilo lá de crente? O pessoal tá com a pedra. Né? Mas Jesus, ele olha para onde? É pro coração. O homem vê o externo, Deus vê o interno.
1: Né? Eu costumo dizer assim que o, as pessoas, você pode servir uma pessoa, você pode ah, por 10, 15, 20 anos, enfim. Se você comete um deslize com ela Que na verdade nem você cometeu Mas a mente pequena dela Acha que você cometeu Você não presta mais é, O ser humano é complicado mesmo né? Agora veja só Jesus o que ele faz Todos esses erros de Pedro ao longo da jornada Jesus tinha essa maturidade Para entender Que Pedro era alguém que estava ali Em mutação Sabe o que que eu acho
0: lindo? Sabe aquela parte que Pedro negou? Jesus? Quando Jesus olhou para ele assim, daí ele, na mesma hora ele... Por quê? Por que que Jesus olhou para ele com um olhar tão amoroso? Entendendo a humanidade dele, entendeu que ele ficou com medo, que ele se sentiu acuado. Sim. E aquele olhar fulminou Pedro de tal forma que levou ele a repensar a atitude dele. Sim. E na hora, mesma hora, começou a ful... É, lacrimejar, porque aquela cena é muito linda O que diz a palavra, né? o amor de Deus nos constrange Nos constrange, na hora, cara É igual quando a gente comete um erro e daí vem E é muito bom o coração contrito e quebrantado
1: É isso que Deus espera de nós Então veja bem, esse esse aprendizado amargo que Pedro tinha Como você disse, foi muito bem colocado isso o Aprendizado amargo, o aprendizado que você tem que sofrer para aprender, era assim na vida de Pedro, porque de outra forma ele não aprenderia não, ele era bem ignorante né? porque da maneira que isso, a maneira dele de ser, é só na, nessa questão que aprende então, o que que acontece quando Jesus fala para ele, Pedro você é uma rocha e sobre você eu vou edificar a minha igreja cadê aqui, ó Tá lá em, em Mateus ah. 16 23, não né? não, não, ó, vou ler aqui agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra, logo que que Pedro diz o seguinte, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, aí Jesus fala, olha que grande privilégio você teve, Simão foi meu pai do céu quem revelou isso para você Jesus diz ali que Pedro teve uma revelação divina e aí Jesus começa a, a o elogiar na frente dos outros discípulos ele fala assim você, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja né? e as portas do inferno não prevalecerão e aí, olha o que e Jesus diz o seguinte o que você ligar aqui na terra será ligado no céu e o que você desligar na terra, será desligado no céu. Olha a autoridade que Jesus dá na mão de Pedro. Certo? E aí, logo após isso, Jesus começa a explicar para os discípulos que ele vai padecer, que ele vai, que ele precisa padecer para que as coisas aconteçam. Mas sabe o que acontece? Pedro fica tão cheio de si, se achando tanto, que o que, que ele faz? Ele repreende Jesus. Não, não vamos deixar isso acontecer não e né mais ou menos assim né porque ele estava com a visão terrena exatamente não isso nunca vai acontecer está aqui no, no texto <risos> isso nunca vai acontecer aí Jesus afasta diz aqui virou-se para Pedro e disse para trás de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus mas nas coisas dos homens olha só Pedro aqui era a pedra que Jesus iria edificar a igreja. Passa alguns instantes, Pedro já é uma pedra de tropeço. O que isso significa? Que nós temos os dois caminhos a escolher. Mas se nós atentarmos para as coisas dos homens, nós seremos pedra de tropeço. E se nós atentarmos para... As coisas de Deus divinas Nós seremos pedras Onde Cristo edifica a igreja Isso é forte Entende? Então assim Basicamente é isso Se eu e você não nos atentarmos Para o mundo espiritual Para, o mu para as coisas divinas Nós estaremos Nos auto enganando Sim e por mais que pareça que a gente tenha sucesso, a gente
0: está fadado ao fracasso. Porque sem Deus não existe verdadeira vitória.
1: E existe aparência de vitória. Sim. Então veja só. Então nós temos essa dualidade aqui. Simão é o cara que é guiado pelas temperanças de sua vida, pela pelas tempestades é o cara que é alguém que é guiado pelas circunstâncias então se se alguma coisa se você me fere eu revido se você fala mal eu vou e brigo se você é, pisa no meu na minha joanete eu te dou um mur <risos> isso né? é. isso veja só <risos> ali tinha em torno de 600 soldados ali. então e Sou o cara arranca a espada e acha que vai vai ser o quê? Vai matar todo mundo? Pô, é o... Vai ser o novo Davi lá que Davi <risos> tinha os valentes que matavam mil cada um nas, nas batalhas, lá, os valentes de Davi.
0: <risos> e,
1: e então temos essa dualidade, carne e espírito. Militamos pelas coisas da carne, como Simão ou militamos pelas coisas do Espírito como Pedro então há aqui uma algo para a gente parar e pensar que para nós também temos esse propósito e essa missão que Deus colocou para nós na primeira vez que tivemos um encontro com Jesus qual foi o propósito qual é o ideal de vida a se seguir após encontrarmos a Cristo, precisamos estar atentos para isso, para essa missão e esse propósito que Deus confiou, que Jesus confiou a cada um de nós. Sim. E aí por isso que as escrituras vão dizer, olha, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você é um forasteiro Você não está mais aqui. Você não milita mais pelas coisas daqui. Você tem que pensar nas coisas do alto Você está vendo que, que As escrituras vão sempre nos dando Insights sobre para onde a gente deve Apontar a nossa mira Prossigo para o alvo Esquecendo das coisas que para trás de mim ficam É tipo aquela coisa De você Eu
0: tiro disso o exemplo de Jesus Porque Jesus Ele não veio Para ser servido Para satisfazer os desejos dele ele veio para cumprir uma missão. E quando ele falou que ele ia ser crucificado, Pedro, no olhar mudando um que ele estava tendo, não, não vamos deixar. Porque nós queremos fugir do sofrimento. Queremos fugir da dor. Mas a verdade, ela vai nos trazer um pouco de dor. Mas depois ele venceu. Mas a gente, normalmente a gente foge da, da dor da nossa missão. Porque não é fácil você se abdicar de si mesmo um propósito maior e, e Jesus falou não, Deus, por favor me livra dessa hora mas que seja feita a tua vontade porque foi para isso que eu vim quer dizer, ele enfrentou e, e é isso que é pensar nas coisas do alto é sempre seguir em frente tem uma outra passagem que eu acho interessante que eu não lembro quem foi que falou para Jesus assim deixa eu enterrar meu pai, Jesus falou Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Continue me seguindo. Jesus é mal por ter falado isso? Não. Jesus estava falando, ó. Ele já morreu, não tem mais o que fazer por ele. Você tem que seguir o teu caminho, senão você vai morrer junto. É isso que Jesus estava falando. Não está dizendo para você não ir, envelar não o teu ente querido. Está falando para você não morrer junto. Porque você, apesar dos acontecimentos, apesar das perdas, você tem que continuar. Você tem uma missão ainda. A caminhada dele acabou. A tua continua. Né? então a gente se a gente, o C.S. Lewis fala, né, eu até que eu estava conversando com o pastor esses dias, que ele fala se a gente buscar a verdade a gente encontra o consolo no final mas se a gente buscar o consolo em primeiro lugar a gente vai ficar sem sem o consolo e sem a verdade só com uma melosidade vazia que culminará em desespero então, esse é, pensar nas coisas do alto é isso é a gente ver a nossa vocação o nosso propósito e continuar, apesar de tudo Porque longe da vocação O que sobra é ilusão E não vai Adicionar nada
1: wow. É isso aí Muito bom, Daniel é, O pessoal tá perguntando que Se caiu a live Não caiu não, tá, Diana? Tá tudo normal, graças a Deus Agora a gente A tecnologia resolveu cooperar <risos> Exato então é isso, meus amigos. É... Essa jornada, né? o caminho para Pedro tilhar nessa integração com Deus. Essa E eu tenho aqui uma indicação de, de uma leitura. Ó. Deixa eu ver aqui, hum. ver se eu consigo mostrar. Aqui. Eu Sabe que na, na outra câmera não vai? É, não, está pior, né? Pior. Mas enfim, o livro se chama... A espiritualidade a fronteira da plenitude do Wesley Cavaleiro eu sempre ouve eu citando aqui os escritos do Wesley porque realmente são fantásticos e aqui nós, eu peguei como base do nosso estudo de hoje o um livro 12 homens comuns do John MacArthur e também alguma coisa aqui do, do Wesley Cavaleiro que ele identifica os personagens bíblicos é Quais são as suas é, as suas características quanto indivíduos, tá? Muito legal esse livro aqui para você ter. É, ele vai falar sobre a jornada de cada de cada personagem bíblico, de cada um, dos de alguns mais. Ele ele lista nove personagens a partir do enneagrama e é muito 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 válido, muito legal. E Pedro era um partidário. Ele diz aqui o tipo 6 do Enneagrama, que é o cara. Vou ler aqui rapidinho para você. Ó. É, é esforçado, responsável, digno de confiança, mas pode ser defensivo, evasivo e muito ansioso. Costuma ser indeciso e cauteloso, mas pode mostrar-se reativo, desafiador e rebelde. Seus problemas mais comuns são insegurança e desconfiança. Então esse o Simão Pedro, esse é do Pedro. Então, então gente, é isso. Eu quero que você depois, depois a gente vai pôr esse no Spotify para você poder ouvir aí durante a semana também. E fica de lição para nós é, entendermos um pouquinho não apenas o Pedro, mas o que o Simão tem a nos ensinar.
0: Isso para a gente se abrir para conhecer a nós mesmos, para o autoconhecimento E uma coisa que eu queria falar aqui, pastor, para encerrar né? O exemplo de Pedro mostra que a gente sim tem que acolher a nossa humanidade Mas a gente pode escolher, é, as, o que vai fazer a diferença são as atitudes Como tem um pensador aí no mundo que ele fala assim que Não existe ninguém melhor do que ninguém O que faz a diferença, o que existe são atitudes melhores do que atitudes e o que eu vejo às vezes é pessoas que se sentem culpadas porque às vezes sentem maus sentimentos. Cara, maus sentimentos todo mundo sente. Somos humanos. Ninguém é perfeito. Então você não deve se culpar por ter maus sentimentos. Sentimentos não são certos e nem errados. O Gary Chapman escreveu isso. O, o que vai se, ser certo ou errado é o que você vai fazer com os sentimentos. E você agir contrário a um sentimento ruim não significa que você está sendo falto, falso. Significa que você está escolhendo o caminho bom, mesmo sem sem sentir nada bom. É igual o C.S. Lewis escreveu: Eu vou escolher o caminho do amor, mesmo sem se sentir amoroso. Então, acolha a tua humanidade, porque a partir do momento que você acolher a tua humanidade, você vai perceber o que está rolando dentro de você, e aí você vai identificar o que acontece dentro de você, e aí você vai confessar a Deus, e Deus vai te ajudar. Ou seja,. Eu não preciso é, esperar, sentir fé para me agir. Eu vou e ajo, mesmo sem sentir. E aí as coisas vão acontecendo no caminho.
1: Isso, é Daniel. Isso. isso mesmo. Olha, gente, é... muito bem colocado. Eu quero... A Luciana escreveu aqui no chat que ela também é partidária, como o Pedro. <risos> ela também é partidária. E você que quer saber um pouquinho mais, aprender a lidar com esse temperamento seu e com as tuas características, porque não existem é, tipos errados de, de características de pessoas. O que existe é quando você está com uma boa saúde emocional ou uma má saúde emocional. Porque aí isso vai definir as tuas atitudes. Mas vale muito bem... É, nós fazemos é, conhecermos quem nós somos e o Enneagrama é uma ferramenta importante para isso e quem quiser fazer o teste é gratuito você pode, me, pode deixar aí no comentário eu quero <risos> e que aí eu vou te mandar o link para você fazer tá e você vai conseguir identificar ali através de algumas séries de perguntas, é, o porquê que você se comporta dessa maneira, o porquê que você se comporta de outra maneira, e é um pequeno passo para você começar a se entender, a se conhecer. Tá? Então, não é uma fórmula mágica, não é isso, mas ele vai te dar um norte, vai te dar um caminho é, para você começar a identificar quais são os gatilhos que fazem você se comportar de determinada maneira. E a partir disso, a gente pode, através de uma assessoria, é, né, te apoiar aí a você e é, melhorando. né? Nós também estamos nesse processo. Então, o que nós queremos de bom para nós, nós queremos de bom para os nossos irmãos. Ok, e Daniel? O que, então... E o que a gente aprende? A gente tenta compartilhar, porque a partir Isso. do momento que a gente compartilha, a gente aprende ainda mais.
0: E é assim que vai.
1: De graça receber, de graça também dá. Né? Apesar de que, às vezes, muita coisa que a gente repassa não é de graça. A gente paga, a gente... É, seja não paga é, com valor, a gente paga com o nosso tempo, que é ler, que é estudar, sim. procurar se capacitar, né, Daniel? Sim. Daniel, suas considerações finais, então? É, a minha consideração é que Deus abençoe... A família de todos que estão
0: assistindo que Deus abençoe a vida de vocês que tenham uma excelente semana cheia da presença de Deus que o Senhor Jesus seja sempre o Senhor de suas vidas porque apesar de todos os problemas e das dificuldades Ele nunca nos abandona e que apesar de tudo a vida ela é maravilhosa e a gente precisa ser grato a Deus todos os dias pelo simples fato de estarmos aqui, de estarmos com saúde de estarmos vivos vamos olhar para o lado bom das coisas porque Deus é bom o tempo todo
1: uau <risos> muito bom Daniel obrigado aí mais uma vez você estar tá junto com a gente nessa jornada e vamos aí gente então agora nós temos um novo horário tá? para as nossas lives todo domingo às 20 horas tá nós aqui da nossa ponta estamos brigando ainda com a tecnologia <risos> apesar de que eu uso esse programa desde 2017 mas bem na hora das lives ele costuma dar um trabalhinho aí pra gente, a gente sabe o que é que acontece né? <risos> tá cheguei, bom? cheguei aqui ele estava lidando aqui é, nossa. então eu quero orar contigo quero pedir para Deus nos trazer essa consciência de que por muitas vezes nós somos Simão Mas que há um Pedro para sermos Ok? Então vamos orar Pai, nesse momento, nessa noite ou, Enfim, depois as pessoas que irão acompanhar esse, esse bate-papo aqui Senhor, elas precisam de certa forma se encontrar em Ti, Pai Muitos de nós estamos perdidos, estamos é, focados nas nossas coisas corriqueiras, na nossa casa, nos nossos filhos no nosso trabalho, na nossa vida secular, na nossa vida que nos que traz consigo diversas demandas e que são demandas muitas vezes sufocantes, Pai. Mas no meio desse turbilhão e dessas tempestades, nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio e estarmos, ó Pai, firmados em uma rocha e essa rocha se chama Cristo. Então, Senhor, nos ajude a, nessa edificação da nossa casa espiritual sobre essa rocha. Nós precisamos da Tua ajuda, do Teu auxílio. Nós precisamos, Senhor Jesus, que o Senhor nos oriente quando estivermos perdidos. Que o Senhor nos corrija quando estivermos agindo conforme a nossa natureza humana, Pai. É, mas, enfim, nós somos gratos. Porque mesmo na nossa humanidade, mesmo na nossa, é, na nossa maneira de ser, muitas vezes o Senhor é tão misericordioso e essa Tua misericórdia, ela se renova dia após dia, manhã após manhã e nos faz, Senhor, olhar para Ti e sentir esse amor que o Senhor tem por nós. Por isso nós não desanimamos, por isso nós seguimos, é, apesar de nós, apesar Daquilo que nós erramos, nós somos gratos porque temos um Deus que nos ama e que nos muda, que nos molda e que nos transforma. E queremos viver essa jornada de transformação até chegar contigo na glória, Pai. Assim nós oramos e agradecemos e pedimos que segue conosco, Pai, porque nós queremos seguir contigo. Sim, Senhor. Ok? Fiquem na paz então, pessoal. Um grande abraço para vocês. Que vocês tenham os próximos dias abençoados em Cristo Jesus.